0: Carrusel de las Artes
1: María Carolina Piña Un cordial saludo desde París Gracias por estar en nuestra compañía Para esta otra actualidad que nos aleja De los altibajos del mundo Inauguramos ya mismo este espacio De 13 minutos en el que les traemos Las informaciones más destacadas A nivel cultural Llega a los cines franceses Los Asesinos de la Luna, la última superproducción del veterano Martin Scorsese, un relato extenso y épico sobre la masacre del pueblo Osage a principios del siglo XX en Estados Unidos. En 2023 se cumplen los 30 años de fresa y chocolate, cinta que marcó un antes y un después en la historia del cine cubano. Conversaremos con uno de sus protagonistas, el actor Jorge Perú Gorría. El Festival Panorama del Cine Colombiano cerró sus puertas en París con una selección de obras de realidad virtual. Y recordaremos a la inimitable Edith Piaf, el gorrión de París, en la conmemoración de los 60 años de su desaparición. El gran Martin Scorsese está de vuelta con una historia digna de su impronta en el cine. Se trata de su muy esperada Los Asesinos de la Luna, una cinta de tres horas y media de duración sobre la trágica historia del pueblo Osage a principios del siglo XX en Oklahoma.
0: Vaya, 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 el héroe de guerra ha regresado. Vaya. Tomaste una buena decisión al volver. Los Osage son los más hermosos, ricos y el pueblo más listo de la Tierra. Pero ellos engañaron a todos.
1: Los Osage es uno de los pueblos originarios de Estados Unidos y de los más millonarios del mundo gracias a los yacimientos de petróleo que se encontraron en sus tierras. La película cuenta la verdadera historia de masacre de los miembros de esta tribu a manos de colonos blancos que querían despojarlos de sus riquezas a principios del siglo XX. En esa época, la tribu fue víctima de una extraña ola de asesinatos y muertes en condiciones no elucidadas, en lo que se convirtió en uno de los capítulos más siniestros de la historia de Estados Unidos y de sus pueblos nativos. Esta película es la adaptación cinematográfica del libro Killers of the Flower Moon del periodista David Grant, quien investigó durante años estas muertes. Los asesinos de la luna se estrenó mundialmente en el último festival de cine de Cannes, y esto fue lo que declaró Martin Scorsese. Cuando me presentaron el libro y luego el guión de la película, entendí inmediatamente que si íbamos a hablar de una nación indígena, tenían ...tenemos que abordar la historia con extremo respeto. Así que fuimos hasta sus territorios para entender su concepción sobre el amor, el respeto y la conexión con la naturaleza. No estoy hablando de lo político, sino de entendimiento profundo del ser humano y de cómo vivir en nuestro planeta. Encontré en su manera de vivir cosas que son muy valiosas para mí. Cada vez que hablé con ellos me reorientaban, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra existencia en este mundo. Ellos han comprendido que estamos unidos a la Madre Tierra. Mientras más los conocía, más quería aprender de ellos. Fue abrumador. Los Asesinos de la Luna cuenta con dos superestrellas, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, reunidos por primera vez en el cine. La película es un ejercicio de memoria en torno a la codicia humana, el actor Leonardo
0: DiCaprio. Algo que Martin hace muy bien es exponer la humanidad que hay hasta en los seres más retorcidos y siniestros, sabe cómo sacar la esencia de cada personaje, por eso creo que lo crucial en esta película era que reconociéramos nuestro pasado, ese fue el objetivo de Martin cada día del rodaje, siempre estuvimos en contacto con la comunidad para encontrar el tono preciso de esta historia, para revelar la verdad de la mejor manera posible. Todos hicimos un gran esfuerzo para apegarnos a la realidad y que eso se plasmara en el celuloide.
1: El actor Leonardo DiCaprio, protagonista de Los Asesinos de la Luna, que podrá verse en cines y en la plataforma Apple TV. Seguimos hablando de cine porque este año se cumplen tres décadas de una película que hizo historia: La Cubana, Fresa y Chocolate. ¿Y a ti ¿Qué te pasa? Estaba en copería tomándome un helado.
0: Cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa. Un tipo Un maricoche. No pude resistir la tentación. Mira, había chocolate y pidió fresa. <ríe>
1: La cinta tiene lugar en 1979 en la Isla Comunista y narra el encuentro entre David, un estudiante revolucionario, y Diego, un homosexual declarado y extravertido, en un país que condenaba a la homosexualidad social y penalmente. Jorge Perugorría interpretó a ese Diego que pasó a la historia, un rol que lo ha perseguido desde entonces, como nos dijo a su paso por el Festival de Biarritz en
0: el sur de Francia. Sí, realmente. Son los 30 años de Fresa y Chocolate, que es una obra que marca un antes y un después dentro del cine cubano, latinoamericano, y en fin, yo creo que es una película que tuvo un alcance eh, mundial, ¿no? Y realmente estamos muy felices. Este año en varios festivales estamos presentando la película, y lo increíble es que la película no ha envejecido, ¿no? La película sigue estando viva. La película sigue diciendo cosas a la gente, al espectador, o sea, sobre todo para nosotros los cubanos también, porque la película aborda temática como el tema, que no es solo de los cubanos, yo creo que cada vez de todos nosotros, ¿no? Como el tema de la tolerancia, el respeto a la diferencia, ¿no? Es una película que por eso es un clásico, porque todavía está viva, todavía la ve y te dice cosas. ¿Quiere decir? Que en el comunismo es donde los maricones vamos a ser felices. Sí. Los homosexuales y los que no lo son. 30 años y siempre termino hablando de fres y chocolate, donde quiera que llego. pero aquí en Europa igual. La película la estrenamos aquí hace 30 años en el Festival de Berlín, que cogió el oso de plata, el premio especial de jurado del Festival de Berlín antes de ir a, al Oscar. Me encanta que se pueda seguir viendo y que nuevas generaciones vean esta historia de amistad y de amor entre Diego y David. Esta película que es un canto a la tolerancia y sobre todo a los cubanos también, ¿no? Ese abrazo final que es como un abrazo a, a la reconciliación, algo que necesitamos tanto y que cada vez está más lejos que hace 30 años.
1: Fresa y chocolate es efectivamente una historia sobre la tolerancia, pero salpicada del picante humor cubano. Perugorría nos habló también de la comedia como género predilecto en una isla aquejada por infinidad de problemas.
0: La comedia el cine cubano es el género que más realmente esperan los cubanos. ¿no? Nosotros Siempre estamos esperando las comedias cubanas que hablan, que retratan la realidad. Siempre uno espera con, con mucha ansiedad. Cuando hay una comedia nueva cubana? Para reírnos de nuestra propia tragedia al final, ¿no? El humor es parte de la idiosincrasia cultural del cubano. Y las comedias cubanas son un reflejo de la realidad. O sea, la gente va ahí a verse reflejado en las pantallas, sus historias, sus problemas. Sus... Y sobre todo en un país como Cuba, que el cine siempre ha tenido unas libertades que... Tú ves eh, tratamiento de historias y conflictos que no ves en la televisión, que no ves en la radio, que no ves en otros medios, en la prensa y el cine. Yo creo que por eso se ha ganado el favor del público cubano, ¿no? Por eso la gente sigue esperando las películas cubanas.
1: El actor cubano Jorge Perugorría, uno de los intérpretes de Fresa y Chocolate, un clásico del cine cubano que celebra los 30 años de su estreno. Este año París acogió una vez más la esquina VR, la selección de obras de realidad virtual del Festival Panorama del Cine Colombiano de París. Fueron cuatro días para sumergirse en nueve obras de realidad virtual venidas de Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia y Perú, algunas consideradas una referencia a nivel internacional. Escuchemos a Simón Duflo, el responsable de la esquina VR.
2: Dentro de lo que se llama realidad virtual, que realmente se trata de muchas obras de varias formas, hay cosas que son más ligadas al cine como documental, sino que es inmersivo porque lo es a 360 con gafas, así que puedes mirar en todas partes y estás como dentro de la película, entre comillas. Hay cosas que son más parecidas al videojuego, con un poquito de dinámicas de videojuego, donde hay que avanzar en un universo totalmente ficticio nuevo. Hay cosas que son digamos, narrativas también, que es una mezcla entre el juego y la, la narrativa. Y digamos que lo común de todas estas obras es que son inmersivas porque el usuario, el espectador, las va a descubrir con estas gafas de realidad virtual o visor.
1: Le preguntamos a Simón Duflon si América Latina es una región que produce obras de realidad virtual de calidad.
2: Sí, digamos que hay una ola de creación en este mundo de la realidad virtual, de la creación inmersiva hace como unos 10 años más o menos en el mundo. Y América Latina es un polo muy dinámico, un continente donde pasan muchas cosas. Y digamos, hay varios creadores que vienen del cine o que vienen de otras formas creativas que se apropian estos medios inmersivos para expresarse y hacer nuevas obras, digamos, novedosas, como, como se dice. No hay tantos, que yo sepa, eventos en América Latina que permite al público descubrir estas obras y a veces pasa también por eventos internacionales en otros países, otros continentes, como, como en nuestro caso.
1: La esquina BR se inauguró en 2023 con From the Main Square, una obra premiada en varios festivales. Su autor, el brasileño Pedro Arres.
2: Es una experiencia inmersiva donde tenemos una ciudad que se desarrolla alrededor del. ...del usuario y uno está como en el centro de esa plaza... ...y por eso se llama como de la plaza central... ...y puedes como girar por el espacio... ...y ver qué pasa con, con esa sociedad... ...es toda animada a la mano... ...y trabajamos con tres animadores... ...por cuatro años para hacerla... ...para mí es una oportunidad muy interesante... ...de tener un contacto con otro público... ...que tiene como otras referencias culturales... ...de ver cómo reaccionan al contenido... ...eso está siempre interesante... ...es siempre una experiencia muy rica... De modo que estoy muy grato por, por uh, a ellos por esa oportunidad.
1: Escuchábamos al brasileño Pedro Arres, autor de From the Main Square, obra de realidad virtual que inauguró la esquina BR y que se presentó de forma gratuita en el Cube Garge, un nuevo centro digital en el norte de París. ¡No! En 2023, Francia conmemora a una de sus voces más ilustres, extraordinarias y conocidas en el mundo. Edith Piaf murió el 10 de octubre de 1963, después de una carrera agitada que la hizo viajar por el mundo con ese estilo inconfundible de cantar y de pronunciar las R's. Su repertorio incluyó muchas baladas románticas y canciones dedicadas a la capital francesa. Nosotros nos despedimos con esta, «Je ne no regrette rien», Esperando que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana. Muchísimas gracias por su sintonía. Merci et au revoir. Avec mes souvenirs J'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin de Balayer les amours Avec leurs tremolos Balayer pour toujours Je repars à zéro Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Calma ma
0: vie car mes
2: joies pour